0: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercial.radio. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Je vais avoir l'air euh, presque intellectuel puis euh, quelqu'un qui sait lire. Euh, ça s'appelle Si tu vois mon pays, ça, j'ai lu ça euh, pendant les fêtes. Écoutez, regardez ça l'épaisseur. C'est pas, pas une, une plaquette, c'est 600 pages et euh, l'auteur est avec nous, c'est Joseph Facal. Joseph, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment ça va bien. Puis tu sais que si j'avais pas aimé ce livre-là, je t'aurais pas invité. j'aurais fait comme tout le monde. J'aurais dit hey, bravo, à Joseph, pour ton, pour ton sac à de roman. Puis ça que nous passions. Puis tu sais quoi? Moi, je l'ai ouvert, là. Je l'ai reçu. Je l'ai ouvert. Puis moi, des romans historiques. Je, je suis rentré là-dedans reculant, Mais okay. je te, je te écrit. Euh, les romans historiques, ça, souvent, ça m'ennuie. Euh, mais t'as évité tous les pièges. Je l'ai commencé à contre-coeur. Et t'es un snorou parce que tu m'as gagné. Je suis passé à travers les 600 pages. c'est un premier tome. Et c'est impressionnant comme roman. Alors, d'où ça devient, là, ce, cette histoire qui se passe en 1837 au Québec? D'où... Dans quel... Dans quel os de ton corps ça s'était réfugié, cette histoire-là? Euh,
1: tu pourrais pas me poser une question facile. Je le sais pas. Euh, d'où ça, euh, ça vient. Ça vient ça ça vient, vient d'autant plus de mes profondeurs euh, insoupçonnées, euh, inconscientes, que comme tu le sais, moi je suis un immigrant, je ne suis pas un Québécois de souche, ceinture fléchée, puis tout ça. J'en ai pas, moi, d'ancêtres qui ont combattu avec Papineau, là, tu sais. Euh, mais c'est simplement, bon, euh, j'avais envie par défi personnel, je pense, d'écrire un roman après des années passées à écrire des chroniques de 500 mots, puis des articles universitaires lus par personne, <rire> puis des essais politiques, puis des essais politiques plus déprimants qu'autre chose. Ouais. J'avais le goût de m'essayer à, à, à écrire un roman, et puis, tu sais, tu sais, ce cliché du monde littéraire dans lequel l'auteur dit « Oups, mes personnages se sont mis à vivre puis m'ont un peu échappé. » Ben, c'est vrai. Au début, je pensais faire 300-400 pages. Je pensais pas aboutir à une baleine de 1200 <rire> pages puisque le deuxième tome sort là euh, fin février. D'ailleurs, je rassure les gens qui nous écoutent, le deuxième tome, c'est le dernier. C'est la fin de l'histoire. Euh, un roman historique, oui, oui, parce que c'est une période du, du Québec et du monde qui me fascine mais, non, monsieur, mais, je te mais dirais, Joseph parce que le, le roman oui.
0: historique là, souvent là l'auteur arrête pour dire voici ce qui s'est passé en 1837 euh, au mois de juillet ah, ben oui. toi tu as eu le puis comme prof c'est une question que j'avais prévu aussi comme prof là, comment as fait pour éviter le piège que ça soit didactique et plate alors que as toutes les notes historiques sont intégrées à l'histoire à l'action au dialogue aux et ça, bravo.
1: Ben, Comment j'ai fait? Justement, je me suis dit, je vais écrire un roman populaire dans le sens euh, positif du terme. C'est-à-dire, je regardais les gens qui passaient devant moi et je me disais, il faut que ces gens-là ne trouvent pas ça plate. Il mmh. faut qu'il soit diverti. Et je savais que si, pour expliquer l'époque et ses enjeux, je faisais des grosses tartines didactiques en style notes de bas de page, ouais, j'allais ouais. perdre mon monde. Ouais. Alors, il fallait que ce soit par petites touches. Et, et au fond, quand tu un roman historique, il y a deux gros pièges. D'abord, il y a évidemment le roman à thèse, c'est-à-dire où les personnages sont les cassettes d'une idéologie. Mmh. Et l'autre piège, c'est effectivement être une espèce de guide au musée. Qui, qui, qui ennuie les gens avec des longs discours. <rire> Puis il fallait faire ça par petites touches. Et je te dirais que la clé, oh, je prétends pas avoir réussi, mais le truc, oui, c'est de se cent... Bah, bon, mais ben merci. Le truc, c'est de se centrer sur les personnages, mmh, mm, mm. Les, les passions, les sentiments, les aspirations des personnages. Je pense que c'est ça qui fait une histoire vivante, les personnages. Puis je vais te dire autre chose, Benoît, oui. si tu me permets. Ben voyons. Quand je, rentre, quand je rentre dans une librairie maintenant, je fais un effort pour regarder dans les nouveautés. Et puis, je commence à feuilleter les nouveaux romans et c'est rempli de je, 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 moi, moi, moi. On dirait que les nouveaux auteurs trouvent que leur vie est bien intéressante, mm -hmm. puis nous racontent ce qu'ils font dans leur quatre et mm -hmm. puis nous parlent de leurs états d'âme, mm -hmm. puis des textos qu'ils envoient, puis mm -hmm. j'hésite entre deux blondes. Moi, dans ce roman-là, je n'existe pas. J'ai essayé de m'effacer. Moi, je suis nulle part. Ce qui compte, c'est des personnages. Moi, je me regarde pas écrire. Je suis pas quelqu'un d'intéressant. C'est mes personnages <rire> qui comptent, qui drive l'histoire. Ouais, ouais. bon, ben, si tu me dis si que ça t'a plu, ben, ben merci a, beaucoup. Je suis très a, honoré.
0: Il y a quelque chose, je veux que, que les gens comprennent bien, il y a quelque chose de Gangs of New York dans ce roman-là. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a du courage, de la lâcheté. C'est vraiment un roman puissant, divertissant, où tu ne sors pas de là de niaiseux. T'sais, tu sais, tu apprends des détails de ce qui s'est passé. Dans notre propre histoire, mais en étant diverti, en, en même, en, même, même un peu d'homosexualité. Joseph,
1: j'espère que tu as honte. Ah non non non, pas en tout, <rire> pas en tout, parce que d'abord ma, ma, m'a plongée dans l'histoire, m'a fait découvrir que, ben oui, il y avait des homosexuels au 19e siècle, oh, et ben. ils avaient le droit d'avoir, le droit d'avoir du fun aussi. Mais à Paris, le problème, évidemment, c'est Voilà, à Paris, ils pas à Montréal. Cachaient. Ouais. Euh, il se cachait. Mais j'ai appris aussi, par exemple, que c'est pas vrai que le pouvoir de l'Église était Absolu. Il y avait également des libres penseurs qui ne lui ménageaient pas ses critiques. C'est pas vrai que les femmes étaient entièrement limitées à l'univers de la maternité. Il y en avait qui, 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 avaient leur propre business puis qui avaient un certain degré d'autonomie. Puis c'est pas vrai que les ancêtres du Québec d'aujourd'hui étaient tous des paysans illettrés. Il y avait une mmh, élite mmh, urbaine mmh. qui s'intéressait au débat ailleurs, à travers le monde. Et c'est très drôle que tu évoques Gangs of New York parce que, sans divulgacher, euh, mes personnages sont pour des raisons X, Y, Z que je ne dévoile pas, contraint à l'exil. Et le deuxième tome se passe principalement à Paris et à New York. Donc, oui, tu vas retrouver l'atmosphère qui est celle de quelques films auxquels tu pourras penser.
0: Mais en dehors, Joseph Acal, de l'histoire de, 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 de comme telle, pas l'histoire du roman, mais ouais. l'histoire, euh, le point historique, il y a aussi on, il y a un personnage, Baptiste, qui est un, un médecin en devenir qui découvre les nouvelles façons de d'anesthésier de, des gens qui souffrent de façon horrible il y a aussi la, ce que tu nous apprends là sur la, la mode du transport l'arrivée du train la fin des calèches l'utilisation des bateaux pour transporter de la marchandise et des passagers c'était un c'était un, un moment crucial dans l'évolution du Québec puis je pense qu'on si, on, on comprend
1: des choses en lisant ça c'est drôle que tu dises ça, Benoît, parce que nous, les contemporains, on se dit, mon Dieu, tout s'accélère, tout change, Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. On semble croire qu'on est les premiers à vivre des bouleversements que nous avons de la <rire> peine à appréhender. une des raisons, une des raisons pour lesquelles cette période là du 19e siècle euh, euh, me 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 fascine, c'est parce que les gens voient le monde changer sous leurs yeux ouais. et j'ai donc essayé. Moi bon, il y a cette scène si tu veux, si tu te rappelles où euh, Jeanne prend le train pour la première fois et là elle se dit "Oh, le monde vient de changer." -vie, j'ai essayé. Hein? Voilà, c'est ça. J'ai essayé de, voilà, j'ai essayé de traduire l'arrivée du bateau à vapeur, euh, l'arrivée, euh, euh, de, de, de euh, du, du train, le fait que la médecine de jadis était une véritable boucherie. Et, 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 certains, et certains médecins, certains médecins se disaient, pour sauver le patient, il faut que j'aie du temps pour faire plus que simplement amputer. Il ouais. faut que je répare. Ouais. Et pour ça, il faut que je gagne du temps. Comment à gagner du temps à en de la douleur? Et donc, on tâtonnait à la recherche de, de, de l'anesthésie et d'autres choses qui apparaîtront plus clairement dans, dans le deuxième tome. Par exemple des choses comme avoir des toilettes à la maison. Mm -hmm. C'est une véritable révolution mm -hmm. plutôt qu'aller à la chaîne en arrière. Là, ben ouais. Alors, je me suis beaucoup <rire> amusé à, à essayer de montrer que ces gens-là aussi devaient euh, gérer un monde qui changeait à toute vitesse sous leurs yeux.
0: Deux, trois affaires, Joseph, avant qu'on se quitte. D'abord, l'écriture est vraiment fine. Vraiment, c'est une, une plume étonnante. Pour, tu sais, pour un simple gars qui écrit dans le journal Montréal, euh, c'est comme <rire>
1: <rire> Excuse-moi. L'autre <Agnoille. rire>
0: euh, euh, affaire que j'ai appris, c'est que le Doric Club, moi je pensais que c'était un bar de danseuses à Longueuil, mais c'est pas ça, c'est pas juste ça. Ben,
1: alors le, le Doric Club, c'était carrément une milice paramilitaire de goûne qui oui. euh, 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 trouvait trouvait que le gouverneur de l'époque, Gosford, était un homme beaucoup trop conciliant et qui n'attendait que ça, l'occasion de donner une vraie volée aux, aux francophones, Solide, appelait hein? à l'époque les Canadiens. Autrement dit, ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est que les événements de 1837-1838 sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut penser. Ce ne fut pas simplement une rébellion avortée. Mmh. Mmh. Il y a aussi eu, de l'autre côté, une aile ultra-loyaliste Dur, qui a vu que le général Colborne pouvait être son allié et qui, a, et qui a dépassé, si tu veux, les politiques conciliatrices, calmantes du gouvernement, du gouverneur de l'époque, qui voulait vraiment euh, l'affrontement. Ouais. Pour ce qui est maintenant du style d'écriture, je te dirais, Benoît, que <rire> le fait d'avoir écrit pendant 20 ans des ouais. chroniques où tu te dis « il faut que je sois » compris par tout le monde, ça m'a beaucoup aidé. Alors, tu vois, sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, ouais, point. Ouais. Une lecture très imagée, très imagée, plutôt que des... Ici Ricardo. Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net
0: on on, J'espère qu'on ne ratera pas l'occasion d'en faire une série.
1: C'est drôle que tu dis ça, Benoît, parce que j'ai vraiment consciemment essayé d'éviter euh, un homme et son péché ouais, et ouais. les belles histoires des pays d'en haut. Tu sais, les, les stéréotypes, effectivement, du, du Québec. J'ai montré que ici, on n'était pas tous des canards, on n'est pas tous des illettrés. Il y avait ici des vrais intellectuels, des hommes d'action, il y avait des femmes indépendantes, il n'y avait pas que des, des, des curés fatigants. Et, et, et j'ai écrit, au, au fond, je réalise que mon univers des références c'est peut-être plus le cinéma que la littérature. Quand j'écrivais quand j'écrivais je me disais il faut que le monde voit mmh. voit mmh. ce que je suis en train de décrire tu vois alors euh, oui évidemment c'est vrai que ça ferait une bonne série télé mais en même temps tu sais comme moi là-dedans il y a beaucoup de figurants il y a des costumes, ah il ouais, y a des reconstitutions d'époque, il ouais. y a des batailles, il ouais. y a des incendies, il ouais. y a des trains, il y a y y y y des sang. bateaux, il y, 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 y a du sang. sang. <rire> Pourquoi? Pour, pour. Pourquoi les téléséries québécoises, c'est quatre personnes qui se pendent à leur cuisine? Parce ben, que ça coûte pas cher. Ah,
0: <rire> pas les moyens. <rire> euh, OK, dernière, ben, Le fait que tu oui. viennes de l'Uruguay, tu sais que tu ne sois pas un, oui. là, pas, dire, pas un vrai Québécois, tu pas de le dire, tu n'es pas un vrai Québécois. Québécois de souche, avec, parce que c'est ça que tu me ramènes. Tu me ramènes à la ceinture fléchée. Moi, moi je suis un vrai ah, Québécois, oui. un habitant. Là. Non, sérieusement, Joseph, le fait que oui. tes origines sont de l'Uruguay, est-ce que ça t'a donné un pas de recul un
1: regard différent sur l'histoire du Québec? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand je suis arrivé ici, j'avais euh, 9 ans. Euh, je te dirais que ma personnalité d'ado, puis d'ado, puis de jeune adulte, elle s'est construite euh, au Québec. Moi, moi je ne me définis pas comme une communauté ethnique. <rire> moi, je me définis comme un, un, un Québécois avec un drôle de nom, tout simplement. Non, mais c'est pas, okay, la, la pas pour, ça. La pas... raison... Moi, pas moi, là je, veux... je suis un Québécois avec un drôle de non, c'est tout. C'est pas là je
0: veux en venir. Tu sais, c'est l'espèce de défaitisme okay. qu'on entend, qu'on lit souvent dans la culture québécoise, qu'on est né pour un petit pain. Ça vient pas... C'est pas tombé du ciel, ça, mais ton regard, c'est pas ça. C un, un, c des, ce sont des personnages qui réalisent des choses, qui s'affirment, qui mangent des volets, qui sont victimes aussi, mais, mais qui se relèvent et qui se relancent. Ouais. Et, et ça, c'est le fun. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça mais que je merci. dis aux gens, lisez-le ce sacramouille de livre-là. « Si tu vois mon pays, ton, lit, ton titre n'est pas bon présent. » Moi, je t'aurais pas mis ce titre-là. Moi, je t'aurais mis quelque chose avec du cul, avec quelque chose pour attirer le
1: <rire> OK, bon, si tu veux. Euh, le, le, le tome 2 sort à la fin février. C'est quoi, quoi le titre? C'est quoi le titre? « Si tu vois mon pays, tome 2. » Ah, le, le, le sous-titre? Ouais. Le châtiment ». Ah, ah, tu vois,
0: déjà, c'est plus kinky. Bon, parfait. Hey, euh, pour, oh, vraiment, okay. félicitations, Joseph. Et merci, c sérieusement, je le, tout ce que j'ai dit, je le pense sincèrement. Et euh, moi, je le garde chez nous précieusement. Tu sais, je pas fait une chose que je fais tout le temps dans ce livre-là. J'ai pas pris de notes dans le livre. J'ai pris des notes okay. à part. Parce que j'avais, je, je me disais, ce livre-là doit rester intact. Merci, Joseph. On va lire la deuxième partie de avec plaisir. Salut, à la prochaine.
1: Merci beaucoup. Au revoir, bye. bye.